0: sur le podcast de Retour des montagnes jaunes carnet de voyage dans l'univers des thés chinois un podcast dédié au thé à sa culture et aux gens qui le produisent Aujourd'hui, nous repartons dans les montagnes jaunes à l'occasion des récoltes de Taiping Rukui, pour le deuxième épisode d'une série consacrée à mon expérience en tant que cueilleuse de thé en Chine, chez des amis producteurs. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon podcast. Moi c'est amatrice de thé depuis plus de 15 ans et créatrice de la boutique de thé en ligne Retour des Montagnes Jaunes. Aujourd'hui, j'ai eu envie d'infuser une fleur de chrysanthème dans un gaiwan en verre pour l'observer s'ouvrir au fil des infusions. Sa couleur printanière et son petit goût fleuri collent à merveille à mon humeur du jour. Direction le village de Tchadia dans les montagnes jaunes. Souvenez-vous le dernier épisode après une journée pleine de surprises et de chocs culturels, je m'endormais pour la première fois dans ce tout petit village d'une quinzaine de maisons au cœur des montagnes jaunes, impatiente de vivre mon premier jour de récolte avec les cueilleuses de thé. Le réveil sonne tôt. Il est cinq heures et j'entends déjà les cueilleuses de thé s'agiter dans la chambre à côté. J'ai de la chance. J'ai une chambre à moi toute seule, celle du fils cadet. Mais les cueilleuses dorment quant à elles à plusieurs dans deux dortoirs, trois dans la petite chambre et cinq dans la grande. Une fois qu'elles ont fini leur toilette du matin, à même une bassine d'eau tiède, je m'extirpe du lit pour ma toilette avant de descendre pour le petit déjeuner. La cuisinière à bois a déjà été allumée par la mère de famille et les nouilles y cuisent en attendant la retardataire. Chacun a le droit à un bol de nouilles avec un peu d'eau de cuisson et quelques feuilles de chou pak choy. Moi, j'ai le droit à un traitement de faveur, car Laolu, le père, partage avec moi un verre de thé sauvage. À la campagne, ce genre de petit déjeuner est ce qu'il y a de plus traditionnel. Quelques nouilles, quelques légumes, parfois des pickles pour assaisonner. C'est le petit déjeuner quotidien de beaucoup de Chinois. Souvenez-vous, dans les monts Nano, dans le Yunnan, dans l'épisode 16, c'est aussi ce petit déjeuner traditionnel que nous avait servi notre hôte. En ce milieu du mois d'avril, il fait encore très frais le matin dans cette partie des montagnes jaunes et les nouilles fumantes réchauffent et apportent l'énergie nécessaire pour aller travailler. Il faut aussi comprendre que les maisons sont mal isolées et que de toute façon les Chinois ont l'habitude de laisser leurs portes toujours ouvertes, un signe d'hospitalité. Lorsqu'ils ont froid, ils rajoutent une couche de vêtements, une courte pointe sur le lit, mais il fait souvent frais dans les maisons. Il est 6 heures du matin et aux premières lueurs du jour, il est temps de partir pour la cueillette. Chaque cueilleuse va chercher sa hôte en osier et un chapeau de paille. La haute sur l'épaule, il faut grimper les pentes raides des jardins de thé en amont du village. La veille, la Olu a fait le tour des jardins pour observer le stade de développement des bourgeons et choisir les jardins à récolter ce jour. C'est lui qui nous mène jusqu'au jardin et chaque cueilleuse se voit attribuer une série de lignes à récolter au courant de la matinée. Il faut faire attention car un jardin peut être commun à plusieurs propriétaires. Se partageant les lignes, voire l'étayer au sein d'une même ligne. Il nous montre aussi à quel stade de développement il faut cueillir les feuilles, car cela varie en fonction du grade à produire et de la tendreté des jeunes pousses. Alors que nous commençons la cueillette, Laolu Lu par inspecter les jardins avoisinants, avant de revenir nous aider. Lorsque les premiers paniers sont remplis, il redescend au village pour allumer les feux qui serviront à la fabrication du thé et étaler les feuilles déjà cueillies sur les claies. Afin qu'elle commence à flétrir. Si elle restait trop longtemps dans les paniers, elle pourrait commencer à s'oxyder. Il reviendra en courant de matinée pour nous indiquer d'autres lignes à récolter, remonter avec les paniers vides et redescendre les hôtes pleines de feuilles de thé fraîches. Tôt le matin, il fait encore très frais dans les jardins de thé. La nature s'éveille en même temps que nous commençons le travail. Les criquets et les oiseaux chantent. Les abeilles bourdonnent et les papillons multicolores virevoltent autour de nous, parfois même on entend des seins hurler, ce qui nous offre une cacophonie presque assourdissante. Assez rapidement, une fois le soleil levé, la température se réchauffe et peut dépasser les 30 degrés à midi. Les cueillettes de thé se déroulent justement à ce changement rapide de saison en Chine du Sud, où en un mois, on passe d'un hiver trop frais et trop sec pour que les bourgeons grandissent à un été tropical et humide. Le Taiping Rukwei est un thé bien particulier. Même s'il s'agit officiellement d'une espèce à petites feuilles, comme la plupart des théiers de Chine, la variété utilisée le Sheda est le fruit d'une sélection de plusieurs siècles des aux plus grandes feuilles parmi les théiers de la région. Cela a permis de créer une spécialité de thé unique au nord des monts Huangshan, les Jiancha, des thés à longues feuilles en forme de lames de sabre. Le Taiping Rokwe est l'aboutissement aujourd'hui de cette sélection et des innovations de la région. Malgré la longueur des feuilles et des bourgeons, le Sheda produit des feuilles de thé très tendres, et assure au thé vert qui en est issu une grande puissance aromatique. Cette tendresse unique des feuilles permet de créer un thé d'une grande finesse, non pas avec une cueillette impériale, c'est-à-dire un bourgeon et une feuille, comme la plupart des beautés chinois, mais en laissant l'aramie grandir un peu plus et en cueillant lorsqu'il y a un bourgeon et deux feuilles. Les feuilles sont aussi très espacées sur l'aramie, contrairement aux autres à thé vert et on a l'impression plutôt d'être en présence d'un théier dédié à la confection de houlons. Lors des deux premières récoltes sur un jardin, il faut cueillir les ramies qui ont déjà plus de la largeur d'une pomme de main. C'est un repère bien pratique pour les cueilleuses. Les ramies plus petites seront laissées et ne seront récoltées finalement que pour les dernières récoltes pour des thés de moins grande qualité. Il en est de même pour les ramies déjà trop grandes. Il s'agit donc pour le producteur de bien surveiller ses théiers pour être sûr de cueillir au bon moment pour maximiser ses deux premières récoltes qui sont beaucoup plus goûteuses et qui rapporteront aussi plus d'argent. Faire le tour des jardins de thé est donc une tâche quotidienne et la sélection des parcelles à récolter le fruit d'une longue expérience. Mais il s'agit aussi de superviser les cueilleuses pour qu'elles ne cueillent pas chez le voisin ou qu'elles ne récoltent pas des feuilles trop petites ou trop grandes. Le travail n'est pas particulièrement pénible ni fatigant. Surtout que notre ami lue n'impose ni rendement, ni contrainte de temps aux cueilleuses. Il faut juste que les jardins qui le nécessitent soient cueillis. Par exemple, le deuxième jour, les cueilleuses ont voulu mettre les bouchées doubles et se dépêcher de cueillir et pouvoir commencer le façonnage dès la fin de la matinée pour terminer moins tard le soir. Et lorsque nous sommes redescendus vers 10h30, une heure plus tôt que d'habitude, la ne nous a pas pour autant envoyé cueillir de nouveaux jardins. De même, les jours de pluie, Fréquent en cette saison, il est très rare de cueillir. On attend la fin des averses, à moins qu'un jardin ne puisse attendre une journée et que la récolte y soit perdue, ce qui est vraiment très rare. Les récoltes se passent en chantant et en commérant, au milieu des bourdonnements d'insectes et des chants d'oiseaux. Une ambiance très bonne enfant. Cela reste tout de même un travail physique, comme en France les vendanges. On doit se pencher pendant plusieurs heures pour cueillir les feuilles, parfois dans des positions improbables pour l'atteindre l'autre côté du théier. Dans la région, les théiers sont taillés en boules et non en table de cueillette plate, ce qui ne facilite pas la récolte. Car il y a énormément de ramies à cueillir et qu'elles partent d'un peu partout sur le théier. Rapidement, la haute s'alourdit. Et il n'est pas toujours possible de la poser au sol pour cueillir les feuilles d'un théier. Il faut aussi se souvenir que les jardins où pousse le Taiping Rokui sont extrêmement raides, parmi les plus raides dans le monde du thé. Ce qui ne facilite pas l'accès au jardin, ni les déplacements entre les théiers. Et souvenez-vous, la plupart des jardins sont en plein soleil, à même la pente, et très vite il peut faire très chaud. Et je suis soulagée que les après-midi soient réservés au façonnage du thé. Pour d'autres types de thé, comme le Mao Feng ou le Long le travail de façonnage est bien moindre et les cueillesses doivent cueillir jusqu'à la tombée de la nuit vers 17 ou 18 heures. Ce qui doit être beaucoup plus fatigant. Pour le tapping rookie, c'est justement le façonnage qui m'a semblé le plus fatigant, comparé au travail de cueillette. La cueillette c'est le temps des commérages et des chants. En fait, le façonnage aussi. C'est tout le temps l'heure du commérage. On regarde ce que fait la voisine, on critique ce que fait la voisine, on se plaint du temps qu'il fait et du patron. Et puis j'ai apporté un petit peu de fraîcheur à leur dis discussion. Ma présence les intrigue. Déjà que je suis une Lawaï, une étrangère, elle me prenait toutes pour une étudiante, et j'ai dû insister sur le fait que j'ai déjà deux enfants. Finalement, c'est encore plus inconcevable pour elle que je vienne ici en laissant mes enfants en bas âge à mon mari et que ma mère ne soit pas à la maison le temps de mon absence. Je pense qu'elles ont parlé de moi encore longtemps après mon départ. Au début, elles ne voulaient pas trop me parler. Pas vraiment parce que je suis une étrangère, même si ça les intrigue, mais surtout parce qu'il fallait parler le mandarin. Elles avaient beau toutes venir de l'Anrui, il y a dans la province quatre langues distinctes, bien vivantes, et aucune n'est le mandarin. Et il y a autant de patois de chacune de ces langues. Dans les montagnes jaunes, on parle le Rui. Plus au nord, c'est le Wu, comme à Shanghai. Plus au sud, on parle Minbei, comme dans le Fujian. Et à l'ouest, c'est le Gan. Aucune de ces langues n'est intercompréhensible. Et pour le Rui... Les dictons populaires disent qu'ils ne se comprennent même pas d'un village à l'autre. Malgré ces nombreuses langues, il est normal pour tout le monde dans le sud-est de la Chine de parler plusieurs langues locales. Et très vite, deux clans se sont formés parmi les cueilleuses. Deux clans qui ne faisaient pas l'effort de se comprendre. Et moi, je suis arrivée dans ce jeu de qui Et il fallait parler mandarin. Une langue qu'elles ont toutes appris à l'école, mais que beaucoup ne font plus l'effort de parler. Les premières heures, seule la plus jeune venait vers moi et me traduisait les conversations. Mais très vite, tout on fait l'effort de parler un mandarin plus ou moins intelligible. Il ne faut pas croire que cette situation est unique. Dans le village de Tchadja, il y a 15 familles qui résident et pourtant on y parle aussi quatre patois, bien que ça fait des décennies que l'on vit ensemble. Et c'est parfois bien pratique de pouvoir faire semblant de ne pas comprendre son voisin. Plus tard, à midi moins vingt, il est l'heure pour les cueilleuses de redescendre vers le village pour le déjeuner. Lorsque l'on arrive, la Olu pèse les feuilles pour avoir le poids global de la cueillette du jour et estimer le temps de travail de façonnage. Tour à tour, les cueilleuses versent le contenu de leur hôte sur les clés pour que les feuilles commencent à flétrir avant le façonnage. On se débarbouille au lavoir devant la maison avant de rejoindre la pièce principale pour l'heure du repas. Les repas varient peu. Une soupe, un bol de riz, de la viande séchée, du tofu, des légumes en saumure et quelques légumes frais. Parfois, lorsque les cueilleuses ou la croisent une racine de bambou dans les jardins de thé, ils la ramènent pour la cuisiner au repas suivant. Il faut savoir que les bambous sont justement une des plantes à envahir les jardins de thé dans la région et que c'est un délicieux moyen de s'en débarrasser. Pour les cueilleuses, le repas se prend généralement debout ou accroupi cette position typique des Chinois que nous avons tant de mal à tenir. Un bol de riz à la main et en venant picorer dans les différents plats au milieu de la table. La table est réservée à Laolu, à son ouvrier et à moi comme je suis leur invité. La mère a déjà mangé avec les enfants. Les rares journées où elle était en retard sur son planning, les cueilleuses prenaient en charge les enfants le temps de son repas et se mettaient toutes devant une séance de Peppa Pig bien méritée. Pendant la matinée, la mère, tout en s'occupant de ses deux petites filles fiévreuses, a préparé le repas pour une quinzaine de personnes. Il faut savoir que les cueilleuses sont nourries, logées et blanchies par la famille du producteur pendant un mois. C'est sur la mère de famille que repose toute cette organisation. C'est aussi elle qui, le soir venu, quand ses petites filles dorment, empaquettera le thé dans de grandes caisses en carton. Après le repas, ce sera l'heure de commencer le façonnage du thé qui continuera jusque tard dans la nuit. Selon les besoins, la houlure enverra l'une ou l'autre fois une ou deux cueilleuses dans les jardins l'après-midi, souvent pour récolter des feuilles pour des grades moins élevés, tels que le cuijian. Cette escapade dans les jardins de thé avec les cueilleuses vous a-t-elle plu J'espère vous trouver nombreux pour la suite de mes aventures parmi les cueilleuses de thé. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à me rejoindre sur le compte Instagram Retour des Montagnes Jaunes. Faites-moi part de vos questions, de vos idées, de vos envies. Rejoignez-moi également sur le blog du podcast, retourdesmontagnesjaunes.com/slash blog au pluriel/slash podcast. Si vous avez aimé cette escapade, la meilleure façon de me soutenir est de vous abonner sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Si vous utilisez Apple Podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire. Et si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'était De retour des montagnes jaunes, carnet de voyage dans l'univers des Téchinois.